0: Donc, eh bien, je suis Paolo Bourget, je suis élève de cinéma en première aile au lycée Balzac.
1: Oui. Euh, Louis Dorazio, euh, président de Vival Cinema. Donc
2: ce, justement, ce soir, vous venez nous parler de Vivail Cinema. Alors aujourd'hui, c'est quoi Vivail Cinema C'est une association tout
1: d'abord Alors, C'est une association qui a été créée en juillet 2016. Une association qui regroupe des membres qui faisaient, qui faisaient partie et qui font partie des structures qui sont à l'origine de ce festival qui a été créé en 2014. Ces structures sont bien sûr la Cinémathèque de Tours, c'est l'Université François Rabelais, c'est l'association Dante c'est l'association Henri Langlois et c'est Cineof les membres actifs de ces associations et impliqués dans l'organisation des journées du, du film italien se sont regroupés dans une seule association pour des raisons de, euh, disons, de lisibilité, euh, pour créer une entité, disons, au point de vue juridique et moral et financière, euh, pouvant être reconnaissable. Donc c'est la première fois que le festival est porté par l'association Tout à fait J'imagine que oui, d'un côté pratique, tout ce qui est papier et tout, ça doit beaucoup aider. Ça facilite beaucoup parce qu'avant, si vous voulez, les gens ne savaient pas à qui il fallait s'adresser. On ne savait pas. Enfin, il y avait cinq structures et on ne savait pas à laquelle il fallait s'adresser. Donc, les... avant, ça s'appelait les journées du film italien. Voilà. Les journées du film italien, ça reste hein, les journées du film italien, viva le cinéma, ça a toujours été comme cela, hein. viva le cinéma.
2: Et comment, comment l'idée a germé, comment c'est née C'est vous, Louis Dorazio, qui avez eu euh, l'idée, eu vent de...
1: L'idée, j'ai suggéré cette idée, mais heureusement, j'ai eu face à moi des personnes qui euh, euh, m'ont écouté et m'ont beaucoup aidé. Voilà. Donc, c'est né, bien sûr, de, disons, de conférences qui étaient données à l'association Dante Alighier, des conférences sur le cinéma italien. On m'avait sollicité parce que j'enseignais le cinéma et parce que je suis d'origine et de culture italienne. Voilà. Euh, grâce au lien qui me, me reliait, enfin, que la cinémathèque, euh, Mme Agnès Torrens, a accepté de. Euh, diffuser, de programmer des films dont je pouvais parler dans, les, euh, dans mes euh, conférences sur le cinéma italien. Donc, euh, ces, ces films ont été projetés dans le cadre de, du programme de la Cinémathèque pendant quelques années. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde et pas seulement des gens qui venaient de la Dante Alighieri qui auraient suivi mes conférences, pas du tout. C'était aussi des personnes des Tourangeaux, qui venaient parce que, finalement, attirés par les films italiens. Et c'était à un point tel qu'on était obligé de refuser du monde, de, devant ce succès, et devant le fait aussi que euh, ces films renvoyaient à, disons, une vision passéiste du cinéma italien, c'est-à-dire cinéma, finalement, de, euh, du passé, hein, de, du patrimoine. L'idée nous est venue de programmer des films du, euh, actuels, Faire connaître le cinéma italien actuel qui est, reconnaissons-le, encore assez méconnu. Voilà. Donc le concept du festival, c'est vraiment ça. C'est le film italien, mais le film italien contemporain. Contemporain. Même si, euh, on peut le voir dans la programmation euh, chaque année, même si il y a des hommages à des réalisateurs euh, du patrimoine. Cette année, par exemple, il y aura un hommage à un grand réalisateur, Valerio Zurlini. On projettera deux films, donc qui sont deux films du de patrimoine. Mais à l'exception de ces deux films, euh, donc « La jeune fille et la valise » et puis « Journal intime », tous les autres films sont des films récents, très souvent inédits ou alors en avant-première. Chacun a son rôle dans les cinq associations
2: qu'on rejoint, le, la nouvelle association Viva il Cinéma, tout le monde a un rôle prédéfini Il y a des
1: distributions de rôles parce que bon, l'organisation d'un festival demande une répartition des tâches, euh, une commission de travail, on va dire, hein, sans, sans donner une importance trop, euh, trop forte à ce mot commission, mais il y a des secteurs sur lesquels il faut travailler, la communication, le, la, la relation avec la presse, la relation jeune public, euh, la recherche de moyens financiers, sponsors consoring, mécénat, bien sûr, la programmation, etc. etc.
2: Est-ce que le fait de travailler avec l'université, ça ouvre euh, toutes ces facettes du cinéma italien aux étudiants Est-ce que c'est plus facile de toucher les étudiants par, euh, par le biais justement de
1: l'université alors, les étudiants de l'université, bien sûr, parce que ils vont venir. Hein, il y a beaucoup d'étudiants de l'université euh, euh, qui vont assister donc aux séances de cinéma italien. Ça, effectivement, ça permet d'introduire à l'université le cinéma italien, euh, puisque c'est ce rendez-vous annuel qui est très important, qui se tient essentiellement, enfin, enfin, la salle, disons la, la, la plus grande salle, c'est la salle Telem. Même si le, le festival se déroule dans d'autres salles et des salles, et nous y tenons, hein, des salles commerciales comme euh, les studios ou alors les CGR, mais le, le fait que ATLM, bien sûr, qui est dans l'enceinte même de l'université, euh, se, se soit projeté des films du cinéma italien, du festival, euh, bien sûr, ça contribue à diffuser ce cinéma auprès des, euh, des étudiants. Est-ce que la
2: cible de base, si on peut dire ça comme ça, ça serait qui pour ce festival C'est les gens déjà passionnés de du cinéma italien ou alors c'est faire découvrir justement le cinéma italien faire, faire découvrir, pas...
1: promouvoir le cinéma italien, euh, participer à la diffusion du cinéma italien et, euh, et en, même temps, euh, en même temps, enfin bon, ça, ça c'est une discussion qui serait... Euh, alors, à Bien sûr, faire connaître le cinéma italien à Tours, mais inversement, c'est faire connaître Tours – En Italie. – En Italie, hein, par l'intermédiaire des invités que nous avons, parce que nous avons toujours des invités, mais aussi des gens qu'on ne voit pas, ce sont les agents, les maisons de production, les maisons de distribution que nous sommes obligés de contacter pour avoir tel film ou pour faire venir tel ou tel invité. Euh, euh, tout cela contribue à ce que la ville de Tours soit connue. Et d'ailleurs, le, le festival de Tours, enfin Viva il Cinéma, est répertorié dans le, enfin, est dans le répertoire professionnel du cinéma italien. Et d'ailleurs, même euh, le journal de Cinecita nous a fait une première, une, en première page, à parler du, il y a 15 jours, à parler donc, de, des journées du film italien de Tours. Donc ouais ça commence à s'exporter même en Italie. Tout, bien sûr, c'est connu. Mais les réalisateurs, quand ils retournent en Italie, euh, font connaître... Euh, euh, nous parlent de nous, bien sûr, parlent de la réception de leurs films et d'ailleurs, je tiens à le souligner, ils sont toujours étonnés de la qualité du public. Justement, le cinéma italien, il faut qu'on en parle un petit peu quand même, parce que ça a
2: une grande place dans le cinéma général. Vous pouvez nous faire une brève historique de, de ce cinéma Rapidement, les codes de ce cinéma, le, les particularités du cinéma italien
1: C'est très, très vaste hein, de parler du cinéma italien. Il y a eu des... Le cinéma italien est un cinéma qui, euh, qui va débuter au début du XXe siècle, puisque le premier grand film de l'histoire du cinéma, c'est un film italien, c'est Cabiria. Hein. Euh, d'ailleurs qui de 1910 hein, le premier, qui introduit le Peplum, c'est euh, d'après l'œuvre de Tite-Live, etc. et qui euh, va donner des idées aux Américains euh, si les Américains se sont intéressés par la suite au Peplum, il faut chercher par là. Bon, il y a une grande période la guerre de 14 va mettre un terme à cette période. Ensuite, il y a une très très grosse période qui naît de euh, la libération de l'Italie et qui va durer jusque à la fin des années 70, c'est le deuxième âge d'or du cinéma italien. Et là, les noms que je peux citer, vous, tout le monde les connaît, Fellini, Antonioni, euh, euh, Zurlini, euh, euh, enfin bon, il y en a Monicelli, Scola, enfin, etc. etc. Bon, il y en a plein. Et c'est la grande, grande période. C'est un cinéma qui est né de la libération de l'Italie, c'est-à-dire c'est un cinéma qui parle de la société italienne. Et ce qui est toujours très intéressant dans le cinéma italien, c'est qu'il est le reflet d'une société italienne. Si on veut étudier l'histoire de l'Italie, on peut l'étudier à travers son cinéma, parce que chaque film reflète la réalité d'Italie. Les Italiens sont très attachés à montrer la réalité, le réel. Ils le font souvent avec gravité, pensons aux films du néoréalisme, mais ils le font aussi avec ironie, humour, pensons aux comédies italiennes, euh, et parfois même avec, euh, avec une dimension très politique, pensons à tous ces films engagés des années 70, les films de Rosie par exemple, d'Eliopetri, euh, La classe ouvrière va au paradis par exemple, bon, voilà, c'est des films qui sont, toujours, qui sont toujours en lien étroit avec la réalité italienne. Bien. Et puis ce cinéma, bien sûr, euh, va connaître une grande décadence euh, dont il se relève aujourd'hui progressivement. Une décadence qui est liée à l'émergence et à la multiplication des chaînes de télévision privées, euh, les chaînes Berlusconi, pour ne pas le citer, de Berlusconi, qui vont détruire l'industrie du cinéma italien. Le cinéma italien ne manque pas de talent, mais c'est un cinéma qui souffre d'une économie qui a été délapidée, détruite par des intérêts euh, liés euh, au monde de la télévision. Voilà, pour faire court. Hein. Voilà.
2: Le genre aussi, ça a été quelque chose de très important parce que les Italiens ont su s'approprier les différents
1: genres, faire du cinéma de genre en faisant presque des sous-genres de, des genres déjà existants. Absolument, bien sûr, se sont réappropriés les gens. Bah, je vois euh, on peut venir au, au western, par exemple, c'est l'exemple type du western spaghetti. Dans le mot d'ailleurs western spaghetti, il y a quelque chose d'un peu euh, péjoratif, sarcastique, euh, oui, sarcastique, euh, voire même par rapport au genre noble que serait le western américain, même si ce genre dit western spaghetti a beaucoup influencé par la suite le cinéma, le western euh, américain. Mais c'est aussi, il faut savoir le lire, ce, ce western, on se réapproprie d'un genre, toujours pour parler de la situation de l'Italie. Le western spaghetti annonce les années noires de l'Italie, ce qu'on appelle les années de plomb. Ça, il faut savoir lire ce, ce, ce genre de cinéma, c'est-à-dire ce, ce monde de violence où finalement le, la, la morale est mise à mal, etc. Enfin, on pourrait décliner, il faudrait analyser avec beaucoup de précision, on sent qu'à travers effectivement ce sous-genre qu'est le western spaghetti, l'Italie poursuit sa mission de reflet d'une réalité italienne. Et actuellement, c'est toujours le cas, c'est toujours la réalité qui prend Toujours la des... réalité, toujours la réalité. Italiens. On va le voir dans les films qui sont programmés cette année, on peut décliner un certain nombre de sujets. Mais à attention, c'est la réalité italienne, mais c'est une réalité qui nous concerne. C'est-à-dire qu'elle nous touche également. Nous ne sommes pas étrangers à cette réalité-là, puisque les problèmes qui sont soulevés sont ceux qui nous concernent. En revanche, avec une spécificité très italienne. C'est-à-dire que chez les Italiens, il y a toujours un espoir. Hein C'est-à-dire qu'on traite, euh, certes, des problèmes avec gravité, mais toujours aussi en mêlant légèreté, sens d'humour, de. Enfin, euh, euh, disons, c'est un cinéma qui ne. Qui enfin, ne, pour dire un mot courant, qui ne plombe pas. C'est déjà la quatrième édition. On peut faire un rapide retour sur l'année dernière oui, ben, l'année dernière, c'était la troisième. <rire> Forcément. Euh, voilà, C'est une, une édition effectivement où nous avions, assis, euh, nous avions accueilli Marco Tullio Giordano, euh, nous avions accueilli euh, un, quelques réalisateurs, euh, de ré, de réalisateurs d'un de, de, film qui avait été très apprécié par les, le public Banana. Euh, de Dublin, un film La Terre des Santes, un de, de, de réalisateur qui s'appelle Fernando Murak. Voilà, Donc il y a eu quelques réalisateurs. Et cette, cette, cette troisième édition avait vu bondir le chiffre de fréquentation. Nous étions arrivés à plus de 5500 entrées. Sur les cinq jours sur les 5 euh, jours. Sur les 5 voilà. jours, et ouais, donc c'est oui. un bon, bon chiffre. C'est un, un très bon chiffre, etc. Et donc c'est ce succès-là, puisque nous avions commencé en 2014, bon, très modestement, et 2500 spectateurs. L'année suivante, on est monté à 4000. Euh, L'an passé, 5500, un peu plus de 5500. C'est ce succès-là qui, qui nous pousse à à offrir beaucoup plus, et ce qui fait que cette année, nous offrons beaucoup plus de films, il y aura beaucoup plus d'invités, il y aura beaucoup plus de salles de projection. Et voilà. il y a une nouveauté, parce que cette année, il y a une compétition. Voilà. Et donc, il y a une compétition. Alors pourquoi une compétition Ça n'est d'abord de circonstances, le fait qu'à partir du moment on, on reçoit l'assentiment d'un certain nombre de réalisateurs euh, qui viennent de produire leur premier ou second long métrage. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des cinéastes débutants. Hein, ils ont derrière eux des années de court métrages de documentaires ou d'assistana, enfin assistant de réalisateurs. Euh, donc on se trouve donc avec la, cette possibilité finalement d'accueillir ces réalisateurs avec leurs films. Ça, donc ça, ça crée l'idée de faire un prix, de organiser un prix. Et puis, deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, euh, le festival, nos, pro, nos programmes, le, le festival, tout notre programme, tous les films que nous programmons sont répertoriés euh, en Italie à Cinetita. Et chaque fois qu'un film passe dans notre dans, dans notre festival, c'est marqué clairement qu'il est passé dans ce festival pour telle édition. Et si jamais on lui attribue un prix, cela figure. Donc donner à un, un film le prix de la ville de Tours ou euh, un prix des lycéens de Tours, finalement, ça contribue à promouvoir aussi la ville de Tours en Italie, à Sinecita.
2: Justement, ce prix des, il y a le prix de la ville de Tours, mais il y a le prix des lycéens et il y a
0: un jury lycéen. Donc Paolo, tu fais partie de ce jury. De ce jury oui, tu pardon.
2: veux tu nous raconter un peu comment tu t'es retrouvé euh, là
0: alors je crois que c'est d'abord mon prof de cinéma, M. Givlet, qui nous a proposé ça en octobre-novembre, je dirais. Donc évidemment, quand on s'adresse à des, des passionnés de cinéma, des gens qui veulent travailler dans le cinéma, euh, nous proposer de participer à un festival, d'être membre du jury, d'être au sein d'un festival et donc de pouvoir côtoyer les réalisateurs, c'est une, une opportunité à saisir. Donc on a été beaucoup à postuler et j'ai eu la chance d'être pris et j'espère remplir mon rôle euh, comme il faut.
2: Donc vous êtes sept étudiants, tous lycéens On sept, oui tous lycéens du
0: même lycée ou alors c'est ah oui, euh... balzac option cinéma première et terminale
2: oui parce qu'il a l'option cinéma forcément qui fait que, que bah, vous êtes plus intéressé peut-être même plus à même de... de pouvoir juger ces films ces films vous les avez pas encore vus. pas encore on les verra, on les verra en même temps, même temps que, que tout le, tout tout le monde, monde euh, durant le festival qu'est ce qui t'a donné envie toi le cinéma italien est ce que ça te parle euh, particulièrement ou alors c'est plus le c'est vraiment le fait de participer à un festival
0: alors d'abord oui participer à un festival de cinéma c'est déjà intéressant mais en plus, si je vais découvrir en même temps le cinéma italien que je connais à peine, que j'ai vraiment rencontré euh, cette année avec mon professeur qui est grand amateur et Louis qui est présent, si j'ai envie de découvrir, comme euh, c'est le but un hein, peu de festival, de oui, bah, oui. faire découvrir, donc euh, je vais en profiter.
2: Donc c'est vraiment une découverte, ouais, parce que tu n'as pas forcément de, de regard sur ce cinéma italien bah, actuel qui est, comme on le disait, difficilement en exporté ça, en, j en pas France.
0: Je pas le même recul, c'est sûr, J'ai pas la même culture. Après, j'ai les noms qui sont en tête, sans forcément avoir vu les films. Donc j'ai un travail à faire sur la découverte des films et euh, j'ai euh, une découverte à faire oui, sur le festival et sur ce qui sera projeté.
2: C'est super intéressant, et ouais, ça doit être une super expérience. Pourquoi avoir euh, voulu donner cette chance aux jeunes étudiants intéressés au cinéma de pouvoir participer, de pouvoir euh, découvrir et...
1: Alors, il y, y a plusieurs raisons. Euh, la première, elle est vraiment d'ordre sentimental. J'ai été pendant des années enseignant euh, de cinéma au lycée Balzac. Voilà, donc c'était quelque chose comme une sorte de clin, clin d'œil, finalement. Euh, euh, c est, c est une expérience qui, pour moi, était très riche et très enrichissante. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a une, question, une raison beaucoup plus, euh, plus approfondie, finalement. C'est que euh, demander à des lycéens de juger des films, c'est une expérience très riche et très surprenante parce que euh, contrairement à tout ce que l'on peut imaginer, les lycéens ont un regard très très pointu sur les choses. Ils ne laissent rien passer. C'est un regard parfois aussi déconcertant parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Euh, et avoir ce regard sur ces films, regard de jeunes lycéens, pour moi, c'est quelque chose d'absolument capital. Absolument capital. On, autant on peut prévoir ou pressentir un peu vers où irait le choix d'adulte. Autant je peux vous dire, et j'ai été enseignant pendant des années, que c'est pratiquement impossible avec des jeunes lycéens.
2: Oui, le regard, il est totalement différent. Et du coup, la Absolument. perception, même l'interprétation, doit être différente. Donc ce festival, c'est du 1er au 5 mars.
1: Combien de projections, à peu près Plus d'une dizaine de films Ah, il y a plus de 10 films. Hein. Y a, je n'arrive plus, plus à les compter. Il y a plus de 30 films. Il oui. y a plus de 30 films. Euh, des films qui, il y a des documentaires bien sûr dans les documentaires vous avez des longs métrages et des courts métrages et euh, après le reste euh, essentiellement quand même des films de fiction ces films de fiction qui sont comme je le disais tout à l'heure des soit des films donc les films en compétition sont des premiers ou seconds films vous avez des films qui sont des inédits euh, et donc ce sera la seule occasion de voir ces films en France et de venir euh, les voir euh, pendant ces journées et puis il y a certains films qui sont en avant-première qui sortiront plus tard euh, dans l'année euh, dans la mesure du possible parce que bon, comme on le sait le, le cinéma italien n'est pas distribué d'une façon euh, satisfaisante et vous avez parfois des films, nous, nous allons passer quelques films, il y a deux ou trois films que nous passons, qui, qui sont un peu plus anciens, qui ont deux ans par exemple, et qui ne sont jamais passés à Tours. Donc il faut, c'est l'occasion aussi de les montrer.
2: Et de pouvoir les découvrir, et les, découvrir euh, voilà. les gens qui n'ont pas eu la, la chance, bah, l'occasion et la chance de, de les voir ailleurs. De les voir, voilà. Et pas que des projections, pas que des films, parce qu'il y a aussi une petite dizaine d'invités. Donc des alors, débats, des rencontres. Il y a des
1: rencontres, Voilà, il y a des invités. Y a, euh, donc outre les, euh, outre les, les réalisateurs des, des films en compétition, donc il y a six films en compétition, donc il y a les six réalisateurs, euh, sera présent sur, pendant le festival euh, Ivan Matteo et sa scénariste et épouse Valentino Ferland, pour présenter son tout dernier film qui s'appelle « La vie possible euh, ». Et euh, Ivan Odémathéus est le réalisateur de deux films qui ont été projetés déjà à Tours et que nous reprenons, qui sont « Les équilibristes » ou « Nos enfants ». Et nous projetons un film qui, justement, n'a jamais été montré à Tours, alors même qu'il est sorti en France, mais il n'a pas été montré à Tours, c'est « Les gens bien » donc euh, il y aura il y a bien sûr euh, donc ces euh, réalisateurs il y a un, un acteur un acteur d'un film qui est en compétition le jeune, un jeune acteur qui a une vingtaine d'années qui s'appelle Rimao Grill Ritzberger donc, qui, qui joue dans le film euh, un baiser. Donc il sera présent pendant toute la durée du festival et il pourra rencontrer le public. Alors il y aura des rencontres, c'est-à-dire que les films, tous les films pour lesquels il y a des, des, des réalisateurs ou acteurs présents, euh, il y a une, une courte présentation des films et ensuite un, un, un échange avec le public. Outre cela, il y a euh, deux conférences. Il y a une conférence qui sera donnée donc, à l'université. Euh, je regarde la, le... La, le, la, date. La, la date, oui, je n'arrive plus. Bah c'est jeudi 2 mars. C'est sur euh, une conférence sur le documentaire par Evelise Pergnol, qui est une, euh, une, une universitaire italienne, qui vient parler du, donc, du documentaire en Italie, euh, documentaire actuel. Et puis le samedi matin, il y aura une conférence par Jean Gilly sur un réalisateur qui est euh, mis en valeur, un réalisateur, donc cette fois-ci. Euh, du patrimoine hein. c'est Valerio Zurli vous savez, le réalisateur qui a fait Le désert des tartares mais là nous présenterons deux films La jeune fille à la valise avec Claudia Cardinal qui fut notre invité il y a deux ans et puis euh, un film absolument extraordinaire euh, rarissime, très très difficile à voir un euh, journal intime avec deux acteurs euh, euh, très beaux acteurs euh, Jacques Perrin et Marcello Mastroian plus, plus Sylvie, l'actrice Sylvie, une vieille actrice française, un film absolument admirable. Et donc samedi matin, conférence de Jean Gilly sur Zurlini, un réalisateur que, à mon sens, on va être amené progressivement à redécouvrir.
2: Le programme, on peut le retrouver quelque part sur le site, sur le Facebook. Alors, on le retrouve
1: d'abord, le programme, bien sûr, on le trouve sur le site, hein, www.vivailcinema.com. Bien sûr, le programme, vous le retrouvez euh, dans un certain nombre de points, euh, comme bon, euh, dans les cinémas, euh, dans les boutiques, euh, dans les locaux de la cinémathèque. Euh, on peut les retrouver aussi euh, lors de la, euh, dans les locaux oui, de la cinémathèque, ou dans l'office euh, oui, du tourisme. À l'office du, du tourisme. Enfin, je cherche un peu. Il a, été, il a été mis un peu partout, si vous voulez, le programme. Dans les points trouve. de vente habituels. Voilà, absolument.
2: Et eh enfin, moi je vous remercie Louis Dorazio et Paolo d'être venus tous les deux ce soir d'en sortir pour nous parler justement de cette quatrième, émission de, quatrième édition pardon, de Viva il Cinéma. Merci à vous. Merci, Merci à
0: vous.